0: Historiske drypp ved Terje Ellefsen. Heia oss sammen. Denne gangen skal Terje fortelle om hvordan man lagde billige portretter Länge før fotografiet ble oppfunnet, og om hvordan denne kunsten spredde seg gjennom Europa helt till landsbygda här i Norge. Grøgårds siluett Før fotografiet ble oppfunnet og gjordbrett, hadde man tre alternativer. Portrettmaleri, miniatyrmaleri eller siluett. Eidsvollsmann og sogneprest Hans Jakob Grøgaard med frue var blant dem som ble foreviget med saks og svart papir. Bruken av siluetter i avbildning av den menneskelige form er kjent allerede blant grekerne i antikken. Men den moderne siluetten, utført i svart papir eller på glass, hadde sitt store gjennombrudd på 1700-tallet. Navnet kommer fra den franske finansministeren Etienne de Silhouette, som levde mellom 1709 og 1767, og han ble sett på som svært gjerrig. Siluettene var mye billigere og raskere og lave enn malerier eller miniatyrer. Den sveitsiske videnskapsmannen Johann Kaspar Lavater, som levde mellom 1741 og 1801, var en stor pådriver for siluettene, men han mente faktisk at siluetter kunne brukes til å forstå menneskers psykologi en teori man naturligvis ikke følger i Våredar. Allikevel ble hans gjennomillustrerte utgivelser fra 1770-årene en viktig grund til at siluettkunsten sprette sig. Mange klippet papirprofilene på frihånd, mens andre brukte stativer hvor man først tegnet av motivet på et vått og dermed mer gjennomsiktig ark og siden forminsket dette ved hjelp av en pantograf og klippet død. De kunde monteres enkeltvis eller i grupper, og noen silhouett magre malt interieiøer eller landskap på glas, så kalt hinterglas Det var s i perioden cir 1750- 1850 at silhouetkunsten hadde sin store etsti. Spesielt i tioårende århundreskiftet var man aktive i så måde. Etter at fotografie blev utbrett for svant men det var ikke uvanlig for amatører å fortsette virksomheden, selv om yrkesiluettør forsvant. Slike figurer kunne også brukes til skyggeteater, men vanligst var å lime dem inn i albumer, eller å henge dem på veggen i glass og ramme. Dansken Jørgen Dus har skrevet en praktfull bog om siluettmagere i tvillingrige Danmark-Norge, og flere kjente siluettkunstnere lar seg oppspore på sine reiser ved hjelp av avisannonser, eller i noen få tilfeller påskrifter på baksiden av siluettene silhouetørene måtte belage seg på mye reisevirksomhet. I Danmark kan man spore virksomheten stort sett i hver eneste krog av landet, og hvert store navn i den yrke kunne ha mangfoldige tusen silhouetter på samvittigheden. I første omgang var det de samme som var aktive i Danmark som dro hit til lands, men snart dukket det også opp lokale silhouetører i Norge. Avisannonsene, viser att mange av de hjemmegrodde siluetørene gjerne drev med en rekke helt forskjellige håndverk samtidig. For exempel tannlegekunsten eller læreverksomhet. Så vi kan slå fast at det eksisterte ambisjøse gründere også den gangen. Skulle man komme seg noe sted her i verden, var det positivt å ha flere bein å stå på. Det sier seg selv at siluettmarkedet ikke var så väldigt stort. Fra Danmark ser vi at de store siluettkunstnerne gjerne dro til forskjellige landsdeler, fra gang til gang, slik at det ble tid å bygge opp et nytt kundegrunnlag där de nylig hadde vært. De måtte altså la visse områder hvile en periode før de kunde komme tilbake. Men det finns en siluett av Hans Jakob Gröger og Hrue. Dessverre har det ikke latt seg oppspore hvor originalen til Grøger-siluetten befinner seg, eller hvem som eier den. Derfor er den bare kjent fra bøger. Siluetten viser fra venstre fru Anne-Marie Grøygaard sidne med strikketøy, så her Grøygaard med en lang pibe. I mellom ekteparet står tebordet dekka, og det er innrammet av havplanter. Det ligger i siluettens natur at det er noe begrenset detaljnivå på motivet. Men vi kan allikevel si noe om herre og fru Grøygaard. Kleddrakten er ikke den klassiske Rokoko 1700 tallsstilen med store mängder stoff, korsett, pynt på det här og der. Nej, derimot ser begge ut til å i den no mer praktiske og relativt sett minimalistiske moden som dukket upp på 1790-tallet i kjølvannet av den franske revolusjonen. Denne moden var inspirert av antikke forbilder for kvinnene og engelsk herregårdsmode for mennene. Og den holdt seg med noen endringer til ut på 1820-30-tallet. Hans Jakob, som jo var prest, ser her ut til å være i sivil bekledning. Fraværet av barn kan tyde på at det er et tidlig bilde. Det var nemlig vanlig å portrettere hele familien hvis man først valgte å forklippe et gruppebilde. Ellers fikk man lavt profiler av personer enten fra brysthøyde og opp, eller i helfigur. Derfor kan man argumentere for at bildet er fra før pare ble foreldre. Ektepar Grøgård fikk 11 barn mellom 1795 og 1817, hvor han ni barn vokste opp. Grøgård kom til Karmøy i 1789 og ble gift med Anne Marie i 1792. I 1796 var han hjelpeprest i Danmark og år etter residerende kapelan i Øystad Prestigel, der han for øvrig engasjerte seg sterkt i vaksineringssagen. Som kjent kom de til Vestremolom Prestegård i maj 1811. Hvis det er riktig at siluetten er fra tida før ekteparets første barn, må det være fra perioden 1792-95. På den tiden bodde de på Karmøy, hvor Hans Jakob var personalkapelan hos Annemaries far, Prost Krog i Skudenes. Kanskje viser siluetten en gravid Annemarie, men det er ikke lett å avgjøre. Det kan också vara att den är klippad senare och att barnen av en eller annan grund inte är tagit med, 설om det var ovanligt att inte ta de med. Men vem kan ha klippt denna siluetten? Utan att se originalen är det vanskligt att uttala sig. påskrifter är utylgjengliga. Och mange siluetter har heller inte någon påskrift bak. En person med ingående kjennskap til de forskjellige udøvende stiler og særtrekk vil utvilesomt kunne si mye mer. Här ska jeg kun forsøke ge en oversikt over hvilke siluetører som i vett kan ha vært på rätt sted til rett tid. Grøgårds var i Øystad ca 1800 1811, og i Vesterbordland fra 1111-1823. Hvis siluetten er fra ekteparets tid i Nedernes amt, vi har med noen mulige kunstnere. Danske Frans L. Schmitz var på reise i Norge sommeren og høsten 1802. Blant ant så vet vi at han Christian innom Han var flere ganger i Norge i årene fram til 1814, og han var beviselig i vår landsdel også de fleste andre gangene. Je Brix, en amatør, er i Christian Kristiansand i 1803. För Grimstad är det känt att G Helmer klippte siluetten i 1805. En annan dansk siluettör, B J Greve, avrättade i Christianshavn i 1806. Men utöver detta har det inte lyckats med att finne något mer konkret. Men vår blede denna siluetten klippa. Hans Jakobs far, Johannes, var ifrån Christianshavn. Vi vet også fra skriftlige kjelder at Grøgaard i løpet av sin tid i Øysta og senere Vestermodland dro til Kristiansand iblant. Derfor kan vi regne det som ikke usannsynlig at paret kan ha befunnet seg i den byen samtidig med at en av siluetørene befant seg samme sted. Ligeledes er det absolutt ikke usannsynlig at en siluetør kan ha besøkt et av stedene ektepare befant seg. Siluetøryrket medførte mye reising til nye steder. Etter hvert steds kundegrunnlag ville bli midlertidig brukt opp, noe som gjorde at siluetørene gjerne hadde litt forskjellig reiserute ved hvert Norges besøk. Vi får neppe noe endelig svar på hvem som klipper Grøgors siluett før originalen kommer fram fra skyggene.